0: Hola, bien, soy Temistoclea Tesla y hoy vamos a ver una joyita, un librito muy, muy, muy viejito de 1954 que se llama La mujer frente a la vida. El autor es Salvador Carranza. Comenzamos. Al lector, al escribir esta modesta... Estas modestas reflexiones con sinceridad te digo, benévolo benévolo lector, no intento asaltar la cátedra ni constituirme con ello tu maestro, sino tan solo platicar contigo de esas cosas de los hogares que, aunque conocidas de todos, nos gusta tratar aún con aquellos que no tienen diente de engrane con la propia vida. Tampoco trato de generalizar la existencia de estos problemas, pues no sería posible aplicar las conclusiones a las distintas clases sociales en que la diferencia de cultura da diferencia a las costumbres igual que la da la diferencia de raza y nacionalidad. Porque si de un pueblo a otro varían las costumbres y por tanto los problemas, lo mismo en la la manera de plantearse que en el modo de resolverse, con cuanta mayor razón sería improcedente de mi parte ofrecerte en estas reflexiones doctrina universal aplicable a todos los casos, lugares y distintas categorías de personas». Solo pretendo convidarte a que veas a través de mi proyector lo que capté con la cámara fotográfica de mi... mi... Ah, lo siento, fallas técnicas me interrumpieron. Continúo. Solo pretendo convidarte a que veas a través de mi proyector lo que capté con la cámara fotográfica de mi pobre observación. Igual que cuando asistes al cinematógrafo, A ver una película bien o mal hecha y después de verla no sientes obligación de aceptarla en tu buen gusto y refinamiento. Ni te preocupa censurar aquello que no vale la pena juzgar. Sé que no basta escribir sin hacer interesante lo que se escribe. Sé que después de escribir y de pulir lo que se escribe, tampoco basta un mea culpa con que me sincerara al justificar mi atrevimiento en arrojarme a la publicidad, sin antes calcular la trascendencia de lo que se escribe para los demás. Pero también sé que no por falsa modestia se ha de privar a los sencillos de las cosas sencillas que pueden hacerles bien en su alma y en su vida, rectificando y encauzando lo desviado en ellos como lo harán cuando vean de dónde provienen sus problemas en su mayor parte originados de un error que no conocen. En ocho años de dar misiones mensualmente en centros fijos a donde acuden hermandades numerosas de distintas parroquias, y en la gira misional que por distintas diócesis llevo, he podido comprobar que no obstante las diferentes costumbres de cada región, invariablemente, Aceptan con interés la doctrina de la revelación cuando esta doctrina se les lleva como en vehículo en la psicología experimental, nutrida con ejemplos sacados de la experiencia de ellos mismos, pues oyen con agrado que uno les hable de los problemas que ellos viven y cómo ellos los viven, y en indicarles los medios eficaces para que los resuelvan, ventajosamente gustan de ver que el predicador, Analizando esos problemas los conecte con la genuina procedencia como cuando se ve el efecto y se conecta con su causa inmediata o remota. Esta fue mi labor al hacer un estudio de la mujer frente a la vida, adentrarme en las intimidades de la vida del hogar, ver los principales problemas de la mujer, estudiar la psicología de estos problemas y normarlos para resolverlos a la luz del Evangelio fruto de esta experiencia es este humilde trabajo, si alguna alma le hiciera el bien orientándola y por ello se diera gloria a Dios, que mejor recompensa mis fatigas y esfuerzos. El autor Villa Jiménez Michoacán, enero de 1954. El porvenir y la oración. El destino como el futuro nuestro está en, la man- en las manos de Dios. En Dios vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17-28 Muy raras veces la joven enamorada se detiene a reflexionar estas verdades y las más de las veces prefiere dejarse arrastrar por esa inquietud que con disfraz de felicidad las precipita hasta lo indebido solo porque cerrando los ojos es como siente una felicidad tanto más estrepitosa cuanto más falsa. El mundo explota esta ceguera haciendo de la mujer un instrumento dócil a los caprichos de la vanidad. De la misma manera que el hombre por querer sentir la alegría y adormecimiento del vino se embriaga perjudicándose. Así la mujer, ávida de nuevas y agradables sensaciones, las del amor voluntariamente se enamora. Novia no será una palabra compuesta de la negación de ver, no veía. Al menos eso entiende el mundo cuando el amor le llama cupido a cupido, lo simbolizan en un niño vendado de los ojos y con un arco que dispara flechazos sin rumbo o dirección. Niño y además vendado de los ojos, en estas condiciones la jovencita se vuelve casquivana, perdiendo sus valores morales y espirituales o por lo menos perdiendo la calma y la tranquilidad para hacer una buena elección. Esto no sería de tanta trascendencia si con ello no se planteara el problema más serio de la vida, como es, en un estado de vida permanente y este como medio para la salvación eterna. ¿Qué manifiesta con esto la mujer? ¿Que ella solo basta para resolver sus problemas? ¿Para ella toda voluntad que no sea la suya propia es intrusa voluntad? ¿Por eso la enamorada no oye los consejos de sus padres ni quiere recibir de nadie orientación ninguna? Su, propio suficien- su propia suficiencia es ley, y solo esta ley reconoce. Ignora la pobre que por nosotros mismos no somos capaces ni siquiera de un buen pensamiento, como dice San Pablo. ¿Qué respondería ella si le preguntáramos, por qué te esmeras en ataviarte? ¿No haces confianza al valor de tus perfecciones? ¿Por qué te polveas? ¿No confías en tu blancura? ¿Por qué te pintas, te peinas y te pones mil adornos? ¿No estás segura de tu hermosura? ¿No estás segura de tu hermosura? ¿Por qué usas perfumes sobrados de fragancia que, a decir de juvenal satírico latino, una sola mujer lleva sobre sí perfumes para embalsamar dos cadáveres? ¿Sin tu perfume serías desagradable al olfato? ¿Desconfías de la hermosura de tus pies cuando así los cubres con pieles de serpientes?, A otras muchas preguntas la mujer no sabría responder sin acusar a su propia insuficiencia. El destino y el futuro no son efectos de atavio de la mujer. El futuro y el destino de todos depende de la santísima voluntad de Dios. ¿Cuántas mujeres que saben arreglarse y cuántas que de por sí son hermosas se quedan sin casarse? ¿Cuántas otras ni gracia tienen para arreglarse ni por ninguna parte son hermosas y se casan más pronto y con hombres de cualidades y de porvenir?, que podrían envidiarles las princesas. El destino no es tampoco efecto de la inteligencia de la joven, pues cuántas inteligentes se quedan llenas de, de cualidades y cuántas colmadas de defectos e ignorantes se casan con muy buenos partidos. Ni tampoco es fruto de las virtudes, cuántas modelos de virtudes de virtudes cristi- cuántos modelos de virtudes cristianas sin casarse Y cuántas mal inclinadas y aún de sospechosa reputación al final se casan y son dichosas. No es es pues el artificio ni las cualidades de la mujer lo que le da el porvenir deseado. Es la santísima voluntad de Dios. Es preciso reconocer cómo hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados todos. Matre 10.30 Y ni estos ni las hojas del árbol caerán sin la voluntad de Dios. Vivimos en las palmas de las manos de Dios, como dice el salmista. El futuro es un misterio que solo Dios puede descifrar. Nosotros podremos calcular, pero nuestro cálculo no pasa del más o menos. Aún en aquellas circunstancias en que la seguridad nos hace desconfiar cuántas veces el bocado de la boca se cae, pues como dice el refrán, del plato a la boca se pierde la sopa. Había en un pueblo una jovencita de 18 años llena de ilusiones por su boda próxima. Pedida por un joven agradable, rico y de buen estilo, se sentía dichosa. Contaba ya con la anuencia de sus padres que la bendecían asegurándole felicidad. La sociedad aplaudía este futuro enlace calificándolo de bien proporcionado, Todas las mañanas salía ella de paseo con una amiguita que le acompañaba a tomar leche recién ordena, ordeñada a un corral en las goteras del poblado. Un coche destartalado le tapaba el camino. El chofer debajo del carro simulaba componerlo. «¿Qué hace por estos lugares, fulanita?», le dice un hombre conocido a quien se acerca, acercan a saludar. Y la pedida al, dar, al darle la mano fuertemente atraída por él... Hasta dentro del carro fue a dar, sin que valieran sus gritos y protestas enérgicas. La otra corrió a avisar, y cuando sus padres acudieron a salvarla ya era demasiado tarde. El coche se perdió dejando primero el polvo, y después ni polvo se veía. El novio apesarado murió a pocos días en un accidente. Ella, sin poderse conformar por mucho tiempo, al fin se casó con su raptor, que era un viudo de sesenta años ya con nietos grandes, de este matrimonio hubo tres hijos, hubo tres hijos que hacen feliz este hogar. Otra joven de 15 años se relacionó con uno de su edad y por más de cinco años de relaciones fueron felices y de tal modo se comprendieron que daba envidia ver esta pareja. Formulaban proyectos para un próximo enlace en que unirían sus destinos cristalizando sus esperanzas. Y cuando más, y cuando más dichosos se sentían de novios, él sintiendo un vértigo de vocación religiosa inesperado, frenó su corazón y lo elevó al cielo y lo sacrificó a Dios. Fue sacerdote. Otra joven pedida y dada se acercó al altar con vestido nupcial. El día en que muy feliz iba a contraer matrimonio con el hombre a quien más amaba desde su infancia, su padre la llevó del brazo al templo parroquial en que iba a efectuarse la ceremonia. La numerosa concurrencia esperaba impaciente y después de largas horas, el que se presentó al fin fue el padre del novio a decir a la pretensa que su hijo había resuelto no casarse. La muchacha cayó desmayada y desde aquel día fue a padecer hasta su, fue a padecer hasta su muerte. Y cuántos otros ejemplos que cada día podrían citar de lo que ha visto con los cuales con lo que he visto con los cuales se confirma la verdad de que el porvenir no depende sólo de la mujer ni sólo del hombre, sino principalmente de Dios. ¿Cuántas jóvenes tienen puestas sus esperanzas en el hombre que ya su corazón tiene elegido? lo desean y lo miran y se desesperan por atraparlo y nada, y cuántas veces el desconocido el que va pasando a quien nunca habían visto al darle un vaso de agua y recibir de él las gracias, les hace sentir la corriente secreta del cariño definitivo, se relacionan, cultivan esas relaciones y al fin se casan siendo muy dichosos, la historia de Tobías de la cual se hablará más ampliamente nos muestra un ejemplo que confirma lo que trato de demostrar, encontró esposa muy lejos de su país. La oración debería ser el primer paso acertado de quien busca su vocación. Con, unas, con un sencillo razonamiento por fuerza se llega a esta conclusión. Sin Dios no podemos dar un paso en lograr nuestra vocación. Podrá decir la joven yo he visto muchos que se casaron sin haber hecho oración. Otros, otras he visto cargadas de novenas y devociones muy resueltas al matrimonio y nunca se llegan a casar. Efectivamente, esto es verdad pero una verdad que no va contra nuestro acerto. Al hablar de vocación, de oración y de Dios a quien se orientan necesariamente, se habla de felicidad, no simplemente de matrimonio que se logra. Los matrimonios sin Dios no son vocación que se logra, es vocación que se pierde. Casarse sin vocación es una vida de infierno a que nadie ha de aspirar. Quedarse sin casar después después de mucha oración tampoco es signo de reprobación en asuntos de felicidad, si después de orar toda la vida no se logra otra cosa que quedarse sin casar, nada está perdido. Quizá el que no el no casarse sea en, esto, en estos casos eficacia de la oración que impide lo que no conviene. Cuando una joven se arroja y se arrojan siempre, no va a decidir su suerte en terreno firme